Herkese selamlar, muhabbet basket, gece gündüz NBA programına tekrar hoş geldiniz. Birçok konu konuşacağız dün. Şampiyonluk adayları konuştuk. Milwaukee Bucks, Clippers, LA Lakers. Şimdi benim sahte veya ikinci seviye şampiyonluk adaylarına geleceğiz bugün. Şimdi bazıları sahte şampiyonluk adayı, diğerleri sadece üst seviyede değiller. Onun ayrımını da anlatırım dün. Raptors Kings'in tekrarını izledim. O maçı birazcık konuşurum. Sonra Bucks 3 kez üst üste mağlup geldi. Çok şaşırtıcı aslında. İlk önce Lakers'a karşı zaten yenildiler. LeBron falan tutamadılar. Sonra Phoenix Suns'a karşı Yanis sakatlandığı için Phoenix Suns'a karşı oynamadı. 140'a 131 yenildiler. Sonra back to back oynadıkları için dün Nuggets'e karşı Middleton ve Bledsoe'da yoktu. Yenildiler. Yani sebepler belli. Yenilmelerin sebepleri belli. Milwaukee Bucks taraftarları veya Bucks'ın şampiyon adayı olarak gören taraftarlar çok da şey olmasına gerek yok. Yani worry. No need to worry. <gülüyor> yani sıkıntı yok Bucks'ta. İlk önce katılanlara selam söylemek istedim. Tarla Cingöz selam abi uzun zaman oldu. Evet burada ismini görmeyeli benim için uzun zaman oldu. Sarp Uçar selamlar abi. Batu, Miyoks, Lebron krallığı geriye aldı. Yani krallığı hiç kaybettim emin değilim. Bu sezon sonuçta bayağı iyi oynuyor. Ve Lakers Lebron sahadayken müthiş bir takım olarak oynuyor. Çıkınca eksi takım olarak oynuyor. Bu bir gerçek. Old Potatoes, <gülüyor> Potatoes. <gülüyor> Selamlar abi. Ama Bucks'ı dün detaylı bir şekilde konuştuk. Ben sadece bu 3 maçlık mağlubiyet serisini çok da e, yani çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. E, Joe Kim Noah Clippers'ı imzaladı dün. Joe Kim Noah'yı da konuşmak mantıklı olurdu ama bence tam onların gerekli bir 10-15 dakikalık hem defans hem akıllı oyun kurabilen bir oyuncu. Geçen sene Memphis'te bayağı iyi oynuyordu Joe Kim Noah. Ben, benim de en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. O yüzden inşallah Joe Noah rotasyona girer ve başarılı oyun gösterir. Ama Clippers Bucks'ı konuşmayacağız. Raptors, Celtics, Miami Heat, Nuggets, Jazz, Dallas Mavericks, Houston Rockets hepsini böyle bir arada konuşmak istiyorum. Teker teker detaylı girebilir miyim emin değilim. Yarım saat gibi keseceğim bu bölümü. Evet. Ama hepsi bu ikinci seviye takımlar. Zaten başlık tam e, resimde görmüşsünüzdür. İkinci seviye şampiyonluk adaylarını konuşacağız bugün. E, Berk Akın, Ömer Faruk Yılmaz selamlar arkadaşlar. Konuştuğumuz takım hakkında sorular varsa direkt sorularını yazın. O konuyu kapatmadan önce ben sorularınızı okuyup oradan da ekstra birkaç muhabbet etmeyi seviyorum. O yüzden sizler de e, bu haberi vereyim sizlere sorularınızı yazarsınız. Yani sakat dün dediğim gibi bak üst üste mağlubiyet alacak. Ya yani sakat bir hafta, bir iki hafta oynamaz ve artık 70 galibiyet şeyine çok odaklanmayacaklar. Ama geçelim asıl konumuza. Başlığın Boston Celtics'e ben başlamak istedim. Çünkü Celtics'e ikinci seviye şampiyonluk aday diyorum ama sahte aday değil. Mesela Jazz, Bucks, Rockets gibi sahte şampiyonluk adayı değil. Çünkü bence... Celtics'in kurduğu takım ve oyuncu tipleri şampiyonluğa 
koşacak bir takım ileride. Mesela bu sezon olmasa da Yanis'i tutabilecek kimse olmadığı için Celtics'in ciddi anlamda Bucks'a karşı bir başarı elde edebilmesini görmüyorum. Yani bu, bu gerçek maalesef Yanis'i durdurabilmen lazım. Yanis sakatsa direkt zaten hiç tartışması bile olmaz. Celtics daha iyi bir takım Yanis oynamazsa. Neden? Çünkü Tatum gibi süperstar çıkışı yapan bir oyuncu var. Jalen Brown gibi süperstar değil de süperstar rol oyuncusu. Yani rol oyuncuların süperstar versiyonlarını dizersen Gordon Hayward da bunlardan bir tanesi. Jalen Brown bunlardan bir tanesi. Marcus Smart müthiş bir defans oyuncusu ve Artık çok üçlükte ortalama seviyede, yüz, ortalama yüzdeyle atıyor. Marcus Smart aynı şekilde. İşte Kemba Walker boyu biraz daha uzun, defansı bir tık daha iyi olsa müthiş bir point guard. O yüzden yani kurdukları kadro sadece ve sadece Yanis'i durdurmakta zorlanır diye Bucks'a karşı çok da başarılı olmaz diye düşünüyorum. Ama Jalen Brown bu oyuncu olabilir mi? Veya ne bileyim defansif anlam, defansif bir oyuncu hem mobil yani switch yapabilen hem potayı koruyabilen bir oyuncu bulabilecekler mi? Robert Williams kas yaparsa güçlenirse Yanis'e karşı mantıklı bir oyuncu olabilecek mi? Bunlar ilerleyen senelerde göreceğiz ama bu sene bilmiyorum. Bu sene şüpheliyim. Ee, o zaman birkaç tane yorum okuyalım. Ee, Dünyayını düzgün katılamadım. Yanis MVP konusunda çok keskinsin <gülüyor> diye evet. Yani maalesef Yanis kesin MVP olduğunu düşünüyorum. Abi Celtics daha çok genç bir takım daha çok yolları var. Bence bu sene şampiyon olamazlar ama ileride olacaklarını düşünüyorum. Aynen zaten benim de bu düşüncelerimi aktardım sizlere. Öyle Miami Heat'le ilgili birkaç tane soru var. Abi nedense Boston değil de Sixers bence Doğu Konferansı'nı kazanacak. Ya Sixers'a geleceğiz zaten. Sixers'a hatta ilk Miami Heat yazıldı diye Miami Heat'e gideceğim ama Sixers'a çok enteresan. Sixers'a çok detaylı konuştum zaten önceki bölümlerde. Ama bu bölümde de neden zorlanacaklarını açıklayacağım. Dün birazcık konuştum. Ama gelelim Miami Heat'im. Ali Akkoç selamlar abi. Miami Heat'in şampiyon olabilmesi için önümüzdeki sene nasıl bir takviyeye ihtiyacı var? Ya şimdi Miami Heat'in o kadar çok beklenmedik çıkışları gördük ki bu sezon. Yani Bam Adebayo yıldızlaştı. Jimmy Butler bu seviyeyi bir iki sene daha koruyabilir mi yoksa düşüşe mi geçecek? İşte Duncan Robinson'ın ciddi anlamda J.J. Redick kopyası olması. Tyler Hero hala çok gelişecek. O yüzden Tyler Hero'dan seneye bir gelişme bekleyebiliriz ama bu sene de playofflarda daha iyi bir performans gösterebilme ihtimali yüksek Tyler Hero'nun. Kendrick Nunn da bu sezon çıktı ortaya yani çaylak. Myers Leonard ve Kelly Olynyk onlara farklı bir opsiyon sunuyor ama playofflarda ne kadar mantıklı bir opsiyon onu bilemeyiz. James Johnson kadrodan ayrıldı, Waiters de ayrıldı. O yüzden şimdi sadece işte Jay Crowder, Andre Iguodala Defansif anlamda Bucks'a karşı gerçekten Bucks'ı zorlayabilen bir takım olacak. Bam Adebayo çünkü koyarsın Yanis'e. Brook Lopez'i de yani başka güçlü adam var mı? Brook Lopez çünkü çok güçsüz bir adam veya kanat oyuncusu buldun mu? Postapları verimsiz bir oyuncu değil Brook Lopez. Buna karşı işte Myers Leonard'ı mı koyacaklar? Ama Myers Leonard'ı oynattığın an 
işte box şey uzata alanı mı genişletecek? Myers Leonard Brook Lopez'i üçlük çizgisinde koruyabilecek mi? Bu soruları cevaplamaları lazım ama bence Miami Heat'in şu an hem defansif anlamda box'ı zorlayabilecek hem hücumda da gerçekten tehlikeli olabilecek bir takım en, en yüksek takım olarak görüyorum. Bence Bucks'a karşı en büyük tehlike Miami Heat şu an bu sezon gördüklerimizden sonra. Jimmy Butler'ın playofflarda çıkışı işte bence dediğim gibi Tyler Hero da bir tık yükselir. Yani Miami Heat'i çok seviyorum. Çok hırslı. Kültürü, kültürünü çok beğeniyorum. Biliyorsunuz kültür ve kafa yapı olaylarına ben aşırı önem gösteriyorum. O yüzden Miami Heat bu sezon da tehlikeli bir takım ve ilerleyen senelerde de Butler bu seviyede kaldığı sürece şampiyonluk gerçek şampiyonluk aday olduklarını düşünüyorum. Çünkü Ben ve Hero sadece daha iyi olacak. Miami Heat'in bu sezon çok iyi işler çıkardı fakat bu kadroyla playoff'ta neler yapabilirler, ne düşünüyorsun? Olpa Taitos düşüncelerimi zaten şimdi Söyledim Sarp Uçar'dan. Abi Miami'nin ben olası bir box eşleşmesinde onu geçebileceğini düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ya geçebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Mesela Celtics'ten daha fazla şansları olduğunu düşünüyorum. Şimdi Miami Heat ve Celtics oynarsa birbiriyle o daha değişik bir soru. Yani Celtics Miami'ye yenebilece- yenebilir dediğim anda box'ı da yenebilir anlamına gelmiyor. Tamamen matchuplara odaklı. Bence Miami Heat box'a daha iyi bir şansları olduğunu düşünüyorum Celtics'ten ama Celtics Miami Heat'i yenme ihtimali yüksek. Tabi buraya şimdi Philadelphia'da giriyor. Philadelphia ne durumda? Philadelphia çünkü ben sezon başında final favorim olarak seçmiştim. Defansif anlamda müthiş bir takım olduğunu düşünüyorum. Glenn Robinson ve Alec Burks'ı kattılar birazcık hücumda hem alan yaratacak oyuncu hem birazcık daha bench'ten oyun kuracak oyuncu kattılar. Furkan Korkmaz'ın çıkışı alan yaratmaya başladı Sixers için ama Embiid ve Simmons'in uyumu hala büyük bir soru işareti. Son iki haftada hücumları ikinci seviyede Embiid bir tık daha oynamamıyor. Embiid birkaç tane maç kaçırdı defansları da ama Ligin en kötü defansı son iki haftada. Yani bir, bir istikrar tutturamadılar. Ya defansları çok iyi ya hücumları çok iyi. Genelde Embiid oturunca hücumları fırlıyor, defansı düşüyor. Çünkü neden Embiid ligin en iyi defansif oyuncusu olabilir? Embiid oynamayınca defansı kötü, oynayınca hücumları etkisiz. Çünkü Simmons ve Embiid sağdayken şeyi bulamıyorlar, bir uyum bulamıyorlar. Ve sezon başından beri aynı sorunları olduğu için ve hiçbir şekilde ilerleme görmediğimiz için playofflarda ben çok şüpheliyim artık. Yani Bucks'ın yapacağı defansa karşı ben Philadelphia sayı bulacağını düşünmüyorum. Embiid'i çünkü oturtamayacaklar. Embiid'i oturtunca Simmons'le beraber hücum yapamıyorlar. E, Embiid lazım Yanis'e karşı defans oynamak için. Yani Çözüm ne bilmiyorum gerçekten. Çözüm Ben Simmons ve Embiid ayrılması lazım olduğunu düşünüyorum. Ben ilk başta bir şey yapıyordum diyordum yani. Üç tane şutör koyarsan belki bir şeyler olabilir. Al Horford o ikilinin yanında gerçekten verim sağlayamıyor. Ya bakalım doğru kadro kuramadılar Simmons ve Embiid'in etrafına. Tobias Harris ve Josh Richardson tamam ben çok severim ama knockdown oyuncular değil. Yani %40'ın üstünde atan bir üçlük oyuncu lazım diye düşünüyorum. Yani 
Bilmiyorum çok zor. Sixers'ı ben çok ümitle başladım bu sezona. Sixers'ı çok severim. Ben Simmons'ı severim. Jimmy Butler oradaydı. O yüzden bir tık daha ilgim çoğaldı 76ers'a. Ama Embiid'in ve Simmons'in uyumu tekrar etmek istemiyorum kendime. O yüzden öyle. Batum yok. Şak Shaq McKissick olur mu? Anlamadım abi. Berkak'ın Fila'da potayı savunacak Embiid yok. Her türlü kanat ve guard savunan Simmons yok. Normal kötü savunma yapmaları. Evet. Yani zaten onlar ikisi oynamayınca defansı tamamen çökmesi çok normal. Öyle. Başka da Philadelphia hakkında soru gel. Ha, abi Horford'u bir takıma kazandıramadı Sixers. Ya çünkü şimdi Embiid ve Simmons gibi çok güçlü şey, personality yani kişisel olarak çok güçlü ne demek ya personality ne bileyim neyse çok zor insanlar aslında Simmons ve Embiid hem sağ içi hem sağ dışı da zor gibi geliyorlar bilmiyorum tabi tanımıyorum oyuncuları Al Horford da çok tecrübeli rolünü bilen bir oyuncu ama Al Horford'la beraber bir uyum sağlayamadılar. Sağlayamayacağın sağ, bu uyum olmayınca maç kazanamıyorsun. Maç kazanamayınca işte sıkıntılar doğuyor. O yüzden yani Al Horford bir de 30 milyon dolar veriyorsun. Bu kontratı verince bir tık daha fazla verim bekliyorsun. Ee, o yüzden yani Al Horford sıkıntılı. Horford'a verdikleri maaşa her türlü şutu olan iki kanat ve pivot alabilirdi Phil. Resmen parayı çöpe attı. Ya bazen işte böyle oluyor. Çok seviyenden Senden beklenenin üstüne çıkarsan ve son böyle 32-33 yaşına gelince ama hala verimli bir sezon geçirirsen ve sana ihtiyacı olduğunu düşünen bir takım olunca onlardan o parayı alabiliyorsun. Philadelphia'da bu tuzağa düştü maalesef. Tobias Harris'e de aynı şekilde bu tuzağa düştü. Bence Tobias Harris'e de ödenen para 30-35 milyon değil. Çünkü oyun kendilerine ve etrafındakilerine oyun kurma Yeteneği azıcık kısıtlı bu oyuncularda. Öyle biraz overpaid fazla para kazanıyorlar. Neyse gelelim gelelim başka takımlara. Ee, burada başka kimleri sormuşsun? Kenny Atkinson'ın Pelicans'a gelmesi, Jared Allen, J.J. Redick takası ve Joe Harris'in Pelicans'a yazın imzalaması olasılığı nedir? Ya Nets'in durumu çok farklı. Hatta Brooklyn Nets'i tamamen farklı bir bölüm açabilirim. Kenny Atkinson'in durumu. Birazcık konuştum bir iki gün önce ama daha detaylı bir şekilde. Şimdi Kevin Durant, Kyrie ne kadar kontrol ediyor. Sonra Kenny Atkinson o zıp, yani şampiyonluk zıplayışını yapacak, yapabilecek takım koç muydu? Yoksa sadece geliştirebilen bir koç mu? Mark Jackson'da gördük. Mark Jackson o takımı Warriors takımı geliştirdi. 2015'te Steve Kerr geldi. Şampiyonluk kazandı. Kenny Atkinson ama o şampiyonluk seviyesinde bir takımı koç yapma imkanı hiç olmadı. O yüzden yapabilir mi yapamaz mı onu bilmiyoruz. Çok soru işareti var orada. Ama gelelim tekrar konumuza. Şimdi kimleri konuştuk? Celtics, Miami, 76ers konuştuk. Burada Pacers'ı bir e, ortaya getiren arkadaşımız kim? Ha, Batum yok. Sürpriz yumutam doğuda Pacers. Bak ciddi ciddi Oladipo kendine gelirse ciddi olabilirler. Evet e, ben Pacers'ı seneye, cid, seneye underrate yapmıyorum Pacers'ı. Ciddi anlamda bir şampiyonluk adayı bile olabilirler seneye Oladipo'la beraber. Bu sezon... Playoff'larda zorlanırlar. Yani ses çıkarırlar. 6'ya 7'ye götürebilirler bu şimdi benim ikinci seviyedeki takımları. Ama 
yani Pacers'ı ben Oklahoma City, Memphis Grizzlies gibi görüyorum. Yani gerçekten üst takımları çok zorlayamaz. Ama ikinci seviyedeki takımları böyle 6'ya 7'ye belki sürpriz bir playoff kazancı bile yaşayabilirler. Ama yine de bir tık aşağıda görüyorum. Seneye yükselebilirler bu ikinci seviyeye Pacers. Ben ben böyle görüyorum. Oladipo'nun tamamen geri dönmesi için bu sezon ve playofflarda bir kendini tanıması lazım tekrardan. O yüzden Pacers'ı böyle görüyorum. Ama Toronto'yu konuşacak mıyız? Evet abi dur. Berk Akın soruna cevap verdim abi Al Horford soruna. <gülüyor> Potayı savunma sorusunda hepsine cevap veriyorum konuya ilgili olduğu sürece. Toronto'yu konuşacak mıyız? Toronto'yu konuşacağız çünkü Toronto bu doğuda son takım. Kal, kal, yani son konuşmadığım takım Celtics, Sixers, Miami Heat ve Toronto Raptors. Bu Pacers'ın önünde gördüğüm takım. Ben Toronto Raptors'ın da yani Nick Nurse gibi bir değişikliğe hiçbir şekilde korkmayan, farklı şeyler denemekten hiç çekinmeyen bir koçları var. Ee, ve kültür tamamen oturmuş. Siyakam yıldızlaştı. Kyle Lowry zaten geçen sene ve son 5-6 senedir yaptıklarını çok daha akıllı ve özgüvenli bir şekilde yapıyor. Ee, dün Kings maçında da yani Raptors fark açtı. Sonra bir kap Kapandı fark, sonra tekrar açıldı, sonra son dakikalarda 5-7 farkı korudular. Fred Van Vliet desen müthiş bir oyuncu, defansif oyun kurma üçlük. İşte O.J. Nobi desen müthiş bir defansif oyuncusu. Yani switch yapabiliyor, Buddy Hield'ı nerede resmen yok etti maç esnasında. Ve çok güçlü ve akıllı bir oyuncu. Şutu da atabiliyor, boş kaldın mı? İşte sonra... Rande Hollis veya Norman Powell'dan böyle rastgele maçlar çıkabiliyor. Mark Gasol, Ibaka da yani sürekli olmasa da playofflarda azimli ve hırslı oynadığında çok akıllı ve büyük anlardan çekinmeyen ve o tecrübesi olan oyuncular. Yani ben Toronto'yu Miami Heat seviyesinde görüyorum çünkü... Ama Yanis'i durdurmak için Siakam Yanis olacak. Brook Lopez'i de Mark Gasol tutar. Yani ben Miami ile beraber aslında Raptors'ı Celtics'in de önüne koyuyorum. Bucks'a karşı karşıya gel- gelince. Şimdi Yanis Siakam'ı tamamen potanın altına sokar mı? Bunu göreceğiz. Raptors'ın geçen seneki duvar kurma sistemi ve Bucks'a karşı o tecrübesi bir avantaj olacağını düşünüyorum. Yakından tanıyorlar birbirlerini. E başka? Yani Raptors Celtics'e karşı zorlanabilir ama Bucks'a karşı bir tık daha şanslı görüyorum. O yüzden o sıralama biraz değişik. Ben Raptors'ın final yapma ihtimalini gerçekten görüyorum. Doğu finali yapma ihtimalini de görüyorum. O dört tak- bu dört takım aşırı heyecanlı seriler gösterecek bize. Evet. O yüzden çok heyecanlıyım ama Raptors'ı çok severim. Yani Van Vliet, Lowry, Siakam, müthiş oyuncular. Ojean'ın o bir benim tam sevdiğim tarz oyuncularla kurulu bir takım oldukları için Raptors'a yakın hissediyorum kendimi. Miami Heat'te de Jimmy Butler var. O yüzden yani Doğu, Doğu'da çok sevdiğim takım var. Eğlenceli bir Doğu, Doğu playoff seri olacak. 
Neyse bakalım bakalım Toronto'yu konuşacağız mı? Sabonis ve Turner tavanı çok düşük. Pacers bundan kaybeder. Aslında katılıyorum. Yani bu da büyük bir etken. Onların ne kadar gelişecek? Kanatta Oladipo'nun yanına bir oyuncu gelecek mi? Brogdon yeterli mi? Güçlü bir defant oyuncusu var mı? Ben onu düşünmüyorum. Yani Kawhi, Paul George, işte Siakam, Yanis bunları savunabilen oyuncuları yok Pacers'ın. O yüzden o takviyeler lazım. Bakalım bakalım. Toronto'da her yıl bir star çıkıyor abi. Bu sene de bence OG ve Powell oldu. Yani evet Powell bu sene sürekliliğini göstermeye başladı. Geçen sene playofflara kadar görmediğimiz ama playofflarda bir tık daha yükselen. Sonra bu sezonda performansını sürdüren bir Norman Powell var. Bucks karşısında en zayıf takım Toronto. Gasol bir yaş daha yaşlandı. Playoff Lowry beceriksizliği diye bir şey var. Bir Playoff Lowry beceriksizliği diye hiçbir şey yok. DeRozan'ın beceriksizliği vardı. O maçlara giderseniz Lowry her zaman takımını ve Lowry sahadayken etrafındaki takım her zaman çok iyi performans gösterdi. Kawhi gelince Siakam'ın çıkışı OG'nin olunca Kyle Lowry'nin etrafına DeRozan gibi kötü defansif oyuncu değil de akıllı ve defans yapabilen oyuncular ve üçlük atabilen oyuncular koyunca Lowry'nin de çıkışını gördük. Bu sezonda devam ediyor. Siakam stresli dakikalarda masaya vuracak star oyuncu değişikliği. Yani. Bilmiyorum hiç katılmadım bu şeyine. Bu yorumuna Berk. Toronto'nun ben ciddi anlamda başarılı el başarılı elde edebilen takım olduğunu düşünüyorum. Bunların arasında bana göre en zayıf takım Toronto tamam normal sezonda Nurse takımı sürekli olan plan değişikliği playoff geldiğinde bu takım ne olacak? Playoff geldiğinde bu takım ne olacağını biliyoruz. Toronto'ya karşı bu kadar e, ne, aksine düşünceler olduğunu bilmiyordum ama öğrenmiş oldum. Bakalım Toronto ne yapacak? Ben yani Philadelphia'yı da bakalım playofflarda göreceğiz artık şey e, belli değil. E, Okey o zaman Batı'ya geçelim. Batı'ya geçelim. Yorumlarınız için çok sağ olun arkadaşlar. Burada Batı hakkında Houston yorumu görüyorum. Oğuz Budak'tan. Abi Houston'ın son zamanlardaki düşün, düşüşü hakkında konuşacak mısın? Evet konuşacağım. Çünkü Houston Rockets ben zaten bu düşüşü bekliyorum. Bekliyordum. Hatta pivotsuz takıma döndükten sonraki çıkışını birazcık abartıldığını düşünüyordum. Ve gördük. Knicks'e karşı mağlubiyet Sonra başka kime karşı yenildiler ya? Ya bir hücum reboundları alamadığında oraya bir uzun koyabilmen lazım. Güçlü boxout yapabilen bir oyuncu koyabilmen lazım. Bu seçenek yok. Ben bu yüzden Rakit'e karşı çok negatif görüyorum. Hatta bu ikinci seviye takımlarının bir tık altına bile koyabilirim. Yani Pacers'la falan koymayı düşünüyorum. O derece sevmiyorum Rakit'in kurduğu takımı. Çünkü kanattan oyun kuran hiçbir oyuncu yok. Def- hem oyun kuran hem defansif all around bir kanat lazım. Full oyun yani ha- ta- sahada her şeyi azıcık yapabilen bir oyuncu lazım. O oyuncu yok. E, benim ikinci en önemli takım kurma konusunda gerekli olduğunu düşünen, düşündüğüm oyuncu tarzı Oyun kuran ve şütör olan bir point guard veya kanat. Yani Luka Doncic olabilir, Steph Curry olabilir, Dame Lillard olabilir, Kyle Lowry olabilir. Yani hem şut atabilmen lazım hem defansın zayıf olmadan oyun da kurabilmen lazım. Bu oyuncu da yok. 
Russell Westbrook desen şut atamıyor. E Harden bu oyuncu mu? Harden olabilir ama Harden bu oyuncu unvanını ver, verdiğin an en önemli oyuncu tarzın yok. Tamamen yok. Harden o kanat oyuncusu da olabilir ama defansı yapmakta zorlanıyor. Post defans yapabiliyor o ayrı ama şey üçlük çizgisindeki defans yok. E üçüncü benim için gerekli olan oyuncu tarzı potayı koruyup switch yapabilen bir pivot. E bu zaten yok çünkü pivotları yok. Şimdi benim takım kurmak için en önemli düşündüğüm, gördüğüm 3 oyuncu tarzıdan hiçbir tanesi yok Houston Rockets'te. O yüzden ben evet ben ikinci seviyeye bile koymayacağım. Bu Toronto, Heat, Celtics, Sixers, sonra Nuggets, Jazz, başka kim? Nuggets, Jazz, Dallas... Bu takımların altında olduğunu düşünüyorum. Üçüncü seviyede düşünüyorum ben Rakit. Çünkü hiçbir şekilde takım kurma felsefeme uyan bir takımları yok. Oyuncuları yok. Maalesef ben Rakit yani yapacak bir şey de yok. Göreceğiz ama benim düşüncelerim bunlar. Yanılıyor olabilirim. Playoff'larda göreceğiz. Ben Rakit'in birinci turda eğleneceğini düşünüyorum. Çünkü onlardan daha iyi ve daha mantıklı kurulu bir takıma karşı geleceklerini Gör, düşünüyorum. Bakacağız ama. Yani yanılıyor da olabilirim. Belki yenerler sürpriz bir şekilde. ikinci turdan fazla geçeceğini hiç düşünmüyorum. Böyle bakalım. Uh, bro iddiaya girilir. Toronto Celtics, Phil Bucks, Miami hepsine elenir. Uh, Pacers kafa kafaya oynarlar. 7 ve 8'den giren takımı eleyebilir sadece Toronto. Yani göreceğiz. Uh, hala Toronto'ya laf atan insanlarımız, <gülüyor> arkadaşlarımız. Um, bakalım bakalım Nova alınabilirdi Houston adına umarım sağda solda boşta birini bulur 10 dakika oynasa da bir pivot lazım onlara yani evet ama Nova biraz yavaş ayaklı onların oynama tarzına gar- ama evet Nova bence hiç yoktan iyidir kesin hiç yoktan iyidir ee, öyle Rakit hakkında çok da soru gelmedi o yüzden Nugget'e geçerim Ali Çağrı Işıklar Nugget'te yok hiç ve Murray kritik maçlarda dönüp kalı- donup kalıyor ilk turdan OKC'ye elenme ihtimalleri çok yüksek playoff'ta ben bu yoruma katılıyorum ee, Nugget'sin ilk önce playoff'larda yok için söndüğü veya donduğu hiçbir şekilde yani doğru değil yok için geçen sene gördük adam ligin ve Playoff'lardaki en iyi oyuncu olma yoluna gidiyordu. İstatistiklere bakarsan yok için oynadıkları maçlarda adam MVP seviyesinin de üstüne çıkmıştı. O yüzden yok içe katılmıyorum. Murray çok istikrarsız çıkış ve düşüşler yaşıyor playoff'larda. O tavanı gördük ama Murray'nin tavanı gerçekten yüksek. Playoff'larda da geçen sene gösterdi. Ama o yok olduğu maçları yok etmesi lazım. O yüzden yani göreceğiz. Nuggets'in sıkıntısı yok içi switch yaptıklarında yaptığı defanslar. Jeremy Grant'i Paul Millsap'in yerine koyacaklar mı ilk 5'te? Paul Millsap veya playoff'larda çıkış yapıp kendisini gösterecek mi? Şut olarak oyun kurma sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü mesela Jamal Murray'i point guard başlatıyorlar. Gary Harris aşırı düşüşte. Ondan sonra işte Will Barton oyunda oyun kurucu yok. Yok içten başka. Monte Morris var ama Monte Morris daha çok böyle geçiş hücumlarında, pick and roll'da bir tık oyun kurabiliyor ama kendi adamını egale edemiyor. O yüzden Monte Morris'ten primary yani playoff'larda en önemli rol, ay, 
oyun kurucu olmasına biraz yani yeterli bulmuyorum. Yok işte pivottan playoff'ta birinci oyun oyun kurucusu olarak Nuggets'i nereye kadar taşır? Bu şüpheli ama benim takım kurma felsefeme uyan bir oyuncu var. Birinci gerekli olan oyuncu Michael Porter Jr.'ın çıkışı. O yüzden bu sene sahte görüyorum Nuggets'i. Çünkü çaylak sezonunda Michael Porter Jr.'a hala şu an güvenilir bir durumda değil. O duruma gelince ki inşallah seneye veya ondan sonraki sene Michael Porter Jr.'dan bu çıkışı bekliyorum. Sonra Jamal Murray'nin oyun kurucu yani oyun kurma yeteneği gelişirse o hem şutör hem oyun kurabilme point guard da geliyor. Şimdi potayı koruyabilen en azından akıllı bir şekilde doğru yerlerde bulabilen bir oyuncu var Jokic. Defansif anlamda berbat değil çünkü çok akıllı bir oyuncu ve oyun da kurabiliyor o değişikliği var. Ben seneye görüyorum gerçek şampiyonluk adayı olmasını Nuggets'te. Bu sezon OKC'ye bile zorlanabilirler soğu donarlarsa. Ama herkes beklendik bir performans gösterirse Nuggets OKC'yi rahatça geçebilmesi lazım. Chris Paul'ı savunabilen bir oyuncuları var mı? Emin değilim. Gary Harris de bu sezonki çok kötü performansını düzeltmesi lazım. Yoksa dediğiniz gibi OKC'ye karşı zorlanırlar. Denver için Michael Porter Jr. belirleyici olacak. Katılıyorum aynen benim dediğim gibi ama bu sezon biraz an şey yapmıyorum. Bakalım bakalım başka sorular. Vieri selam abi. Abi NBA'de koronavirüs farkındalığı var mı? Farkındalığı var hatta seyircisiz maç düşünüyorlar. Yani seyircileri stadyumdan uzak tutalım. Sadece oyuncular ve önemli işte koçlar, medikal Doktorlar falan filan. Sadece önemli insanları tutalım ve seyircisiz maç yapalım ee, koronavirüsünden dolayı. Bu muhabbetler ciddileşiyor ve devam ederse bu gidişat koronanın yayılması bu şekilde devam ederse bir iki haftaya e, stadyumları boş göreceğiz. E, playofflara kadar devam eder mi? <gülüyor> e, bakalım olimpiyatlar falan bunlar da konuşuluyor. Yani birçok spor ve birçok alan herkes etkileniyor dünya boyu. O yüzden dünya çapı bakalım. Ne olacağını bilmiyoruz ama farkındalığı var. Ee, bakalım bakalım diğer sorular var mı? Berk Akın. Bitmeden benim için Kobe White için bir şey diyecek misin? Parçalıyor ligi. Umarım Lavin ve Markin'in şu takımdan draft karşılığına gönderilir. Lavin ve Lowry'de hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kobe White kendisi yani et, etrafındaki Kültür veya negatif enerji etkilemeyen oyuncular var diyordum. Yani kendi kendine motive olup gelişen oyuncular var diyordum. Kobe White tam bu oyuncu tipi. Kobe White yakıyor. Geçen geçen ay zaten çay, ligin Mart ayının çaylağı yok. Şubat ayının çaylağı olarak seçildi. Ama Kobe White'ı daha detaylı konuşacağım. Bulls falan onları bu haftanın ilerleyen günlerinde konuşacağım. Ama abi süper. Evet. Yok hiç bence normal sezonda bile MB'den iyi diyor Lena Hortin. Berk hakkında şaka mı bu? Yok hiç MB'den iyi mi? Espri falan mı yaptın diyor. Ben yok hiç tercih ederim. Yani şaka falan değil, espri de değil. Yok hiç etrafındaki takımı yükseltiyor. Hücumu çok daha iyi. Alan yaratabiliyor. Ve yani takımımda takım kuracaksam ben yok hiç'i seçerdim. Tek başına kim daha iyi dersen MB belki hücumda 
kişisel olarak postaplarda daha iyi. Belki defansı yok içten daha iyi. Ama bir takım kuruyorsam ve takımın daha iyi bir seviyeye çıkmasını istiyorsam ben yok içi sevkerim. Çok da fazla düşünmem. Um, Lena ben sana katılıyorum burada. <gülüyor> Denver'a suçlayabilen bir pota altı gelse mükemmel olur. olur. Evet aynen abi işte onun eksikliği bu. Um, Nuggets'in. Öyle. Neyse Jokic tamamen kendine uygun esnek bir takımda oynuyor. Embiid ise takımda şut atamayan oyuncu olduğu için dışarıda oynuyor. Abi Embiid şut Embiid'in etrafına 4 şutör koy. Hala Jokic kadar o şutörlerden verim alamaz. Ve Embiid'in üstüne bir Aaron Baines koy veya güçlü fizikli Brook Lopez, Robin Lopez güçlü fizikli bir pivot koy. Postaplarında pozisyon her yüz pozisyon baş yani Pozisyon başı bir sayıdan fazla atabilir mi? O verimi tutturabilir mi? Biraz analitik bakmamız lazım. Biraz da kişisel olarak bak- bakmamız lazım. Ben Embiid'in pas yeteneğine ve var olduğunu düşünüyorum ama daha çok ona odaklanmasını lazım olduğunu düşünüyorum. Neyse konuşmadığımız takımlar. Yarım saati geçtik arkadaşlar. O zaman şey yapacağız. Bugün birazcık kısa kalacağız. Dallas'ı daha detaylı konuşmak istiyorum sizlerle. Hatta bugün bir Dallas maçı izleyeyim. Uzun süre oldu. Dallas'ı izlemedim. Sonra Rockets'i zaten konuştuk. E, kalan tek takım zaten Dallas. Bu seviyede. Rockets 3. seviyede. Dallas'ın ben 2. seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden onunla Jazz'i de konuşmadık. Yarın o zaman Dallas, Utah Jazz, Oklahoma City ve birkaç tane daha takım eklerim oraya. Ama ee, güzel bir sohbet oldukça gerçekten çok sağ olun arkadaşlar geldiğiniz için ee, burada dinleyenler abone değilseniz lütfen abone olun like atmadıysanız lütfen like atın yarın tekrar 21'de devam ediyoruz <gülüyor> ve muhabbetiniz basket olsun <gülüyor>